0: Asi každý zná příběh o Bloody Mary. a každý ví, jak ji může přivolat. A to tak, že si stoupnete před zrcadlem se zasnutými světly a zvoláte její jméno celkem třikrát. A hotovo. Samozřejmě mnoho různých typů tohoto příběhu, které se samozřejmě liší podle toho, kde žijete. Ale ve své podstatě jsou stejné. No ne? Moje škola se v tom nějak zvlášť nelišila. Banda nás dívek ze sedmého ročníku se alespoň jednou týdně schromáždila na záchodcích, zasla světla a třikrát řekla její jméno. Samozřejmě se nic nestalo, ale vždy jsem raději měla zavřené oči a to proto, kdyby se něco opravdu stalo. Věděla jsem, že to nebude fungovat, ale také jsem věděla, že bychom neměli pokoušet osud. Městská legenda totiž říká, že by tě zabila nebo ti rovnou vyškrábala oči. Tak proč bychom se vlastně vůbec chtěli pokoušet jí vyvolat? Myslím si, že děti dělají hloupé věci, když jsou malé. Ale i tak to není žádná umluva pro to, jak daleko to nakonec došlo. Jak už jsem řekla, začalo to Spartu Holek z naší sedmé třídy, která se pokoušela o rituál. Vladimir nebo jednoduše Mary, jak jsme ji začali říkat, se stala skoro jako naší stracenou kamarádkou. Nemyslím si však, že moje kámošky vůbec někdy věděly, že jsem při tomto rituálu měla vždycky zavřené oči a ani jsem jim o tom nechtěla říkat. Možná to byla totiž chyba. Během několika měsíců se nic nestalo. Mary se neukázala, i když jsme vyzkoušeli spoustu různých variací, jak ji vyvolat. Alespoň tedy do dne, kdy Kesí, což byla neoficiální vůdkyně naší malé skupiny, Celá udýchaná ke mně ještě před začátkem školního dne přiběhla. Hej, Niki, řekla. Našla jsem skutečný způsob, jak přimět Mary, aby se ukázala. Už jsem to řekla i ostatním, ale musíme se setkat u venkovních záchodků u pavilonu, aby to vše fungovalo. Snažila jsem se jí na to vyptávat, protestovat, ale v tom začalo zvonit na hodinu a ona odešla. Prostě tam za námi dojdi, dobře? Zavolala ještě z dálky. Záchodky u pavilonu byly ty úplně nejhorší. Nebyly napojeny na budovu školy, takže neměly klimatizaci. A co je horší? Žádná vnitřní světla. Jediným zdrojem světla byla blikající žárovka a malý krp, které umožňovaly proniknout slunečnímu svitu do místa, které páchlo jako tojtojky. Vnější záchodky byly opravdu hrozný. Ale udělala jsem, jak mi bylo řečeno, a setkala jsem se s hlukami hned po zvonění na obědovou přestávku. nás však na místo okamžitého zhasnutí světla žila před řadu umyvadel. Ukázala na prostřední z celkových pěti z nich a řekla. Nakonec jsem na to přišla. Minulou noc totiž k nám přišla přítelkyně mého bratra a tam mi řekla, že se jejíma kámoškama Mary opravdu viděla. A žila? Projď zrovna u tohoto zrcadla místo jiného. Co řekla, že se stalo? Bethany, a Erika mluvili jedna přes druhou a Cassie na to jen mávla rukou. Nezašla až do detailu, protože moji rodiče zrovna byly pryč a prý potřebovala něco důležitého dělat v pokoji mého bratra. Ale řekla, že musíme nejprve poznat Merinino dítě a pak to bude fungovat. Merinino dítě? Zeptala jsem se, trošku s nepochopením, ale rozhodně zvědomím, že nechci mít nic společného s dítětem ducha. Jo, to řekla. Bude to trvat prý několik dní, ale řekla, že to zaručeně bude fungovat. Dobře, jak to tady provedeme? Ozvala se Nia. Byla jsem už poněkud znepokojena pobytem na takových velmi izolovaných, velmi stanešedelných venkovních záchodcích. Ale pak se mi udělalo opravdu šoufla, když ke z ničeho nic řekla. Nejprve musíme vyvolat Merinino dítě. Moje tělo chtělo z toho místa co nejrychleji zmizet. A přeji si, já bych ho tehdy poslechla. Místo toho jsem jen držela jazyk ze zuby a nechala jsem Niu se zeptat. Počkej, myslela jsem si, že Mary své děti zabila, ne? No to jo, ale i po smrti ho stále chce, odpověděla Kesy. Myslím si to teda. Dobře, tak jak to s tím dítětem provedeme a proč to vlastně musíme udělat tady? Zeptala se Erika a přitom se jí chvěle rty. Kesi si pouzdechala a řekla. Eh, netušíme. Tylerová holka prostě řekla něco v tom smyslu, že se dítě narodilo předčasně. Mary si ho vzala do náruče a upustila ho. Na ho pro jistotu utopila v tomto dřezu. Aniž by o tom někdo věděl. Beteny otevřela pusu, protože chtěla něco říct. Ale Kesi pokračovala dál. Jo, vím. Vím, že to zní přiblble ale řekla mi, že to fakt fungovalo a to, co jsme zkoušeli, my... očividně ne. Takže to můžeme alespoň zkusit, ne? Všechny jsme souhlasně pokrčili rameny a po vzájemném okukování sebe samých Cassie znovu spustila. Dobře, takže nejdřív musíme ten řez napustit vodou, ale pouze studenou. Otočila kohoutkem a ukázala na beteny, která byla nejblíže ke dveřím. Zamkni ty dveře a zasni světlo. Když to Betany udělala, Cassie nám nařídila, abychom se schromážděli před špinavým zrcadlem nad puštěným kohoutkem. Dobře, teď si dejte ruce tak, jako byste drželi malé dítě. Dívejte se přímo do zrcadla a pohupujte rukama tam a zpět, zatímco budu říkat ta slova. Měli bychom cítit tlak na ramenu a pak jen musíme ruce uvolnit jako to udělala Mary. Jste připravené, houky? Podívala se na naše odrazy v zrcadle. Přikývla na znamení a začala recitovat. Ubožátko, ubožátko, tvoje máma je pryč. Ubohé dítě, ubohé dítě, Přijď k nám a zůstaň tu. Víc nic. Ubožátko, my o tebe se postaráme. Líto nám je, že tvoje máma nemohla Ubožátko, ukaž se nenadále, slibujeme, že tě nepotká žádná nehoda. Ubožátko, tvoje máma je pryč, ale my tvou bolest zahojíme. Ubožátko, přič k nám víc nic. Šílená tvá máma je a my vše zas napravíme. Samotná říkanka zněla dost nepokojivě, ale ještě horší bylo kvílení které následně zaznělo z kohoutku, jakmile Cassie dokončila svůj přednes. Určitě to bylo jen něco v kohoutku, ale znělo to jako kdyby plakalo dítě. Teď! zakřičela Cassie a všechny jsme uvolnili své ruce a zamířili ke dveřím. Jakmile jsme byli v bezpečí venku, Cassie se na nás podívala a ušklidla se. Myslím, že to fungovalo. Musíme to udělat znovu. Po celý příští týden nebo tak nějak. Ale myslím si, že to opravdu fungovalo. Všechny jsme se na sebe najistě podívali, jestli jsme opravdu slyšeli to stejné. A pak se slova ujala beteny. Co to se bylo za zvuk? Bylo to dítě nebo jen kohoutek? Kesí pokrčila rameny. Netuším, ale jak to dokončíme, bude to určitě fungovat. Setkáme se tu zítra ve stejnou dobu. Po tohle větě se otočila a začala kráčet směrem dídelně a my všechny jsme šli pomalu za ní. Následující den jsme se znovu setkali ve stejnou dobu u pavilonových záchodků. Když tentokrát kesí pustila kohotek, okamžitě začal knučet. Opravdu, zněl jako plačící dítě. A já jsem na místě strachy stuhla. Chtěla jsem protestovat, ale Kesí v mžiku zavrhla mé námitky a řekla Betany, aby zamkla dveře a zasla světlo. Jakmile zasla, zavřela jsem oči. Kesí začala recitovat svou básničku a já jsem se snažila vytěsnit zvuk dětského naříkání vodního kohoutku z mé hlavy. Co jsem ale nemohla vytěsnit, byl pocit, jak bych měla něco v náručí. Když si řekla: Teď, byla jsem první u dveří. Zkoušela jsem se potom holek na to vyptávat, ale žádná z nich mi neodpověděla. Jestli třeba slyšela z pláč dítěte, nebo jestli některá z nich cítila něco v náručí. Hodiny neúprosně tikaly a úzkost. Byla větší a větší. Až konečně nastal čas. Cítila jsem se, jak se mi zvedá žaludek, A jak to asi už sobě neudržím. Všechny jsme se setkali v koupelně a následovali do dovnitř. Její důvěra a kuráž nás trochu pozitivně nakazila. Cítila jsem, jakoby většina ostatních děvčat získala patřičnou důvěru. Věděčeně jsem se postavila před zrcadla. Cassie otočila kohoutkem... A ani jsem nečekala, až Betany zhasne světlo. A už jsem měla zavřené oči. Zvuk plačícího dítěte se ozval téměř ve stejnou dobu, když kesi začala se svým recitováním. Ubožátko, ubožátko, tvoje máma je pryč. Ubohé dítě, ubohé dítě, přijď k nám a zůstaň tu. Víc nic. Ubožátko, my o tebe se postaráme. Líto nám je, že tvoje máma nemohla. Ubožátko, ukaž se nenadále. Ubožátko, ukaž se nenadále. Slibujeme, že tě nepotká žádná nehoda. Ubožátko, tvoje máma je pryč. Ale my tvou bolest zahojíme. Ubožátko, přijď k nám víc nic, Šílená tvá máma je. A my vše zas napravíme. Připadalo mi, jako by se po těch slovech vypařil z místnosti veškerý vzduch. A já jsem zápasala o každý nádech. Slyšela jsem, jak někdo zakňučel. Nejspíš to byla Erika. Ale nechtěla jsem otevírat oči, takže jsem si tím nebyla jistá. Stála jsem úplně nehybně. Cassie a Nia byli po mé levé straně a Bethany s Erikou po straně pravé. Události, které následovaly, jsou něčím, co bych si dokázala představit asi jen v mých nejtemnějších snech. Ale už to vše zůstane navždy vyrito v mé mysli. Půste to, dítě! Zakřičela Cassie ve stejnou chvíli, když někdo po mé pravici začal ječet. Krátce na to začal křičet i někdo jiný. Myslím, že to byla Niha. Trhavý zvuk se zvýšil na své intenzitě a nářek dítěte zesílil. Vyběhla jsem ke dveřím. Slepě jsem si k ním přitiskla ruce, abych nahmatala kliku. Když jsem se dotkla studené kliky, jsem ucítila, jak mě něco chytilo za rameno. Cítila jsem ukrutnou bolest. Pak už jsem jen cítila, jak se moje tělo bezvládně potácí k podlaze. Probudila jsem se v nemocnici, s rodiči po svém boku. Brzy se k nám přidali policisté, kteří se mnou chtěli mluvit o tom, co se stalo. Můj otec se pokusil protestovat. Byla v bezvědomí celých pět dní a zjevně v šoku. Nemůže to chvíli počkat? Pane, chápu, že je to pro vás těžké, odpověděl důstojník. Ale jak byste se cítil, kdybyste byl otcem jedné z těch ostatních dívek? Prosím vás, možná bude schopna o tom všem poskytnout nějaké zásadní informace. Otec s povzdechem ustoupil stranou a nechal důstojníka, aby přistoupil k mému nemocničnímu lůžku. Nazdar, řekl s úsměvem Nartech. Musím se tě zeptat na to, co se stalo na těch záchodcích. Na to, co se stalo tobě a tvým kamarádkám. Myslíš si, že to pro mě můžeš udělat? Přikýmila jsem a pak jsem se zeptala. Co se stalo mým kamarádkám? Jsou v pořádku? Oči důstojníka se ode mě na moment odvrátily. Nebudete mi nejspíše věřit. A stejně jsem nic vlastně neviděla, protože jsem po celou tu dobu měla zavřené oči. Opravdu, opravdu jsem nic neviděla. Slibuju, já jen. Slyšela jsem divné zvuky. Víc nic. To je v pořádku, Niky. Jen mi řekni o tom, co jsi slyšela. Řekla jsem mu tady celý příběh o Mary a našem rituálu. Viděla jsem, jak mý rodiče začínají být celkem vyděšení. Byla jsem v rozpacích a styděla jsem se. Ale více jsem se bála toho, co se Doháje mohlo stát Kesí a ostatním. Když jsem svůj příběh dokončila, zeptala jsem se důstojníka na své kamarádky. Omluvil se a řekl mi, že se se mnou o tom nemůže bavit. Policajti odešli z místnosti. A tak jsem rodičům položila stejnou otázku. Moje matka se rázem rozplakala. Dlouho jsem nic nevěděla, až do několika týdnů, když jsem byla na sledování v ústavním zařízení pro duševně chore, kde jsem musela strávit povinně alespoň 90 dní. Netušila jsem, co se děje, ale denně jsem diskutovala s terapeutkou o tom, co se vlastně stalo na těch záchodcích. Po několika prvních dnech, když jsem během našeho dlouhého sezení opakovala znovu a znovu všechny podrobnosti, terapeutka konečně začala diskutovat o tom, co se vlastně stalo. Některé z mých kamarádek byly toho dne poraněny. Jedna z nich zemřela. Moje terapeutka po mně vlastně chtěla, abych jmenovala dotyčného, který tohle utrpení způsobil. Jako důkaz fyzického násilí, Uvedla mé silně pohmožděné rameno. Určitě by nepřijala moje vysvětlení, že zatím stála Mary. Jsem se jistá, že si myslela, že to udělala Cassie. Krůček po krůčku mi má terapeutka, přibližovala detaily. Je mi to líto, Ale prostě nemohu přijmout tvoje odůvodnění, že něco nadpřirozeného zautočilo na tebe a tvé přátelé. Jak by tedy mohla být beteny oslepena, ale ostatní ne? Jak by mohla být Eričena tvá zmrzačena téměř ve stejnou dobu? Věří snad, že ta nadpřirozená bytost na vás všechny zautočila současně? Vše během několika minut? Jak by to bylo možné? Na tohle jsem nedokázala odpovědět. Během dalšího sezení se zeptala. Jak by tedy mohla být dnia zavražděna ve stejnou dobu, kdy stejná entita útočí na Eriku i beteny? Jsi se jistá, že jsi opravdu nic neviděla a pak pokračovala. Niky. Nia stála na levé straně, hned vedle kesí, Její tělo bylo zdohavené a rozkuchané. Po celou tu dobu si měla oči zavřené. Jak si přece už mnohokrát řekla, Cassie byla tou, která se neustále zmiňovala o vlady a rituálu. Nebylo by možné, že by se Kesí dokázala pohybovat, aniž byste o tom věděli. Řekněme, na pravé straně, kdy byla Beteny? Není možné, že měla kesí něco ostrého, jako třeba nůžky, něco, co by Neo i Beteny pořezalo? Terapeutka odmítla uznat cokoliv, co jí jsem řekla. Trvala na tom, že jsem byla prostě jen zmatená, když jsem slyšela kesí hlas vlevo a betenin hlas vpravo současně řekla, že si asi pořádně nevybavuju celou tu scénu. Že jsem tedy musela něco vidět. Něco, z čeho jsem musela mít po celou tu dobu zavřené oči. Upřímně, ta terapeutka byla pěkná kráva. Svůj názor jsem nezměnila. Po celou zbývající dobu jsem říkala pravdu a po 90 dnech jsem měla dovoleno se vrátit domů. Nemohla jsem se dostavit na pohřebný a brzy jsem taky zjistila, že se Bethany a Erika Odstěhovali ze státu zatímco Kesí byla obviněna za nynu smrt a následně poslána na psychiatrickou léčebnu moje rodiče se rozhodli pro domácí vzdělávání že to pro mě bude nejlepší už je tomu 10 let a já se od té doby snažím k tomu nevracet ve skutečnosti jsem to na několik let hodila úplně za hlavu mohla jsem si žít normální život prostě si ho užívat se vším všude i když jsem se pořád radši vyhýbala zrcadlům, jak jen to bylo možné? No jo, ale před pár dny mi zavolala kesí. Ani nevím, jak zjistila moje čísla, ale zanechala mi několik hlasových zpráv a nepřestávala mi volat. Jednu z nich jsem si poslechla a slyšela jsem v ní, co po mně chce. Teď se jen snažím sama sebe přesvědčit, že s tím nechci mít nic společného. Má plán. A já opravdu nechci být jeho součástí. Opravdu nechci. Ovšem, musím přiznat, že jsem občas fantazírovala o tom, že se všechny vrátíme na místo činu a provedeme rituál znovu. Tentokrát s kamerou, abychom vše zaznamenali. Vždycky jsem chtěla zavolat Bethany a Erice, abych se jí zeptala, co ten den viděli. Ale nikdy jsem k tomu nenašla odvahu. Část mě chce zjistit, co se to od dnes skutečně stalo. Chce to zkusit znovu a tentokrát oči nezavírat. Ale upřímně si nemyslím, že bych to podruhé zvládla. I když